0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Noche Boca Chica, eh, luego de una merecida ausencia. Sí. No somos de apoyar lo de la meritocracia, pero vamos a decir que esto había sido meritorio. Buenas noches Nico. Adiós.
1: Buenas noches Paula, ¿cómo estás? Mi
0: nombre es Paula Rivero y Ajá. veníamos hablando recién, antes de salir al aire, sobre llegar a los 30, porque hace sí. dos semanas ha pasado, bueno, es una semana. Eh, cumplido año ha llegado a los 30 Nico en febrero ha llegado a los 30 y creo que es un tema del que nadie habla ah. <risa> eh, el Jaya no creo que se ha dicho mucho que,
1: sí tenemos que poner en palabras la situación que mencionaba también de de eh, todo lo que se le cruza a uno por la cabeza cuando llega a esa instancia que uno piensa que no le va a afectar y que al final, bueno, siempre terminas mirando como para atrás o dándote cuenta después en el momento que de alguna forma te ha afectado eh, sin que te des cuenta a veces y, y uno tiene como que ir procesando muchas cosas respecto a, a comportamientos que tenía actitudes, situaciones donde capaz que ya no da que ciertas cosas o capaz que eh, bueno, ahora puedes hacer algunas otras cosas más
0: sí, yeah. tal cual, se, se cierran un par de, de puertas un poco eh, intencionalmente otras porque hay cosas que no dan tipo, has visto cuando dice amiga date cuenta, bueno, pasa eso también y se abren otras como por ejemplo eh, el disfrutar eh, un, un café a la mañana uh -huh. eh, y, y con las, los cinco portales de noticias abiertos y decir Así es como quiero empezar el día toda la semana, o no sé, eh, tener un gato, que eso es, creo que también es muy de, de la generación 20, 30 que se va a vivir sola y en vez de la idea de, tener de casarse o de tener hijes, sí. es adoptar un gato. Cuidar plantas es claro, otra cosa ¿no? que aparece
1: con los gatos. Claro, de golpe aparecen plantas en tu, en tu departamento. En tu departamento, en tu sí. Casa.
0: Una conexión ahí con la naturaleza.
1: Eh, los lugares donde viajas, mínimo tienen que tener. Eh, un, dos, dos juegos de toallas <risa> Tal
0: cual, uno se pone también un poco más eh, exigente, exigente con, con, las con cosas. esas
1: cosas Con sí. las
0: cosas, pero en general Como,
1: como tener ciertas comodidades eh, Que uno va como agarrando el gusto con, con los años
0: Y también pasa con las relaciones también Con los vínculos Creo que esto de tener las exigencias Pasa en general eh, Y esto es algo que aquí voy a hacer Como un, una oda a los 30 Igual nada de esto eh, asegura que dentro de una semana no vaya a tener una crisis, uh -huh. que es algo que Nico me ha advertido hace, un hace sí. unos minutos pero sí, rescato que uno llega a esta, a esta situación un poco después de los 20 que es como, ay, ¿qué es esto de salir de la adolescencia y tener que asumir ciertas eh, posiciones para los que no ha estado preparada? pasa al otro, al otro momento de ok, ahora todo, absolutamente todo va a depender de mí eh, y hay muchas responsabilidades que se agregan. Y eso también hace que hay cosas en las que uno ya no quiere andar con vueltas. Uh -huh. Es como que me, me parece que, y esto es lo que, lo que rescato, me parece que uno llega como cero, no necesariamente cero pulgas, pero sí sé muy bien qué cosas no. Sí. Sé muy bien qué cosas ya no me van, digamos. Y sé ahora mucho mejor qué cosas son las que, sobre las que quiero construir un poco parece como un partido político digamos, pero eh, es por ahí la, los 30 creo que es como el momento de de la, siento que es el momento de la de le, del, ¿cómo se dice cuando vino? como de, cuando reposa digamos algo que se venía ahí uh -huh. cocinando, es el momento en donde reposa y se vuelve algo
1: decanta y
0: decanta y termina de convirtiéndose en lo maduro digamos que después ya es recibir los 40
1: sí
0: algo que recién habíamos hablado es que tengo dos referencias sobre esto que a mí me han, me han una particular una de Fleabag, ha sido una referencia que a mí me ha hecho tranquilizarme un montón más que incluso te diría más que terapia Ajá. sobre esto de recibir los 30 hay un capítulo en donde la protagonista está en un bar luego de de, una, de presenciar un momento en donde la, la hermana tiene una especie de fiesta en donde ella es como la, la no es la anfitriona sino es la mesera, la ayuda a la hermana la hermana tiene que recibir un premio muy importante, la hermana es como una empresaria consagrada y hay una señora que en ese momento es la, a la que le van a entregar como el premio a la trayectoria y la protagonista, que tiene treinta y picos y está como en una todo el tiempo de crisis, de, de no poder superar la muerte de su, de su amiga, de, de no eh, llevarse muy bien con la familia y con la idea de, del padre volviéndose a casar y con la madre que ha muerto. Bueno, hay como toda una cuestión de ella, de literalmente atravesar una crisis. Y se encuentra con esta mujer que le iban a, dar, a la que le iban a dar el premio de la trayectoria. Se encuentran en la barra de un bar y la pipa ...la protagonista la, la escucha hablar... ...y un poco como que queda... ...súper fascinada con lo que la chica le decía... ...y medio como que... ...avanza un poco sobre ella... Uh -huh. ...porque la chica le dice que ella es lesbiana... ...la, la señora... ...y... ...y ella le dice te agradezco la verdad que me, me, me halago un montón que una chica de 30 años quiera estar conmigo pero la verdad que hoy más que irme con vos de aquí y tomarme de tomarme un trago e irme con vos disfruto un montón volver a mi habitación de mi hotel comerme los chocolates y, y eso es a lo que aspiro digamos y dice y ella le dice le pregunta eh, ¿cómo, ¿cómo es eh, estar en esa en esa edad? porque ella le está pasando mal le pregunta la, 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 la protagonista que encarna la treintena, digamos. Y ella le dice, relájate porque te juro que se pone mejor.
1: Uh
0: -huh. Esa crisis que vos estás teniendo, digamos, es, es una crisis que tienes que tener para después eh, darte cuenta que, que, que eso, que entras en un momento en donde estás... Que más... hay
1: vida después de los 20.
0: Exactamente, y que incluso sí. hay una vida mucho más posicionada. Sí. Y le dice algo muy interesante sobre, la, sobre lo que atravesamos las mujeres, digamos, que es la menopausia. Y ella le dice, ¿qué se siente la menopausia? Le pregunta. Y la tipa le dice... Y ahí, este creo que es el mejor diálogo de, de, la, de la serie, que después de, incluso lo he visto mucho en TikTok. Y ella le dice... Las mujeres tenemos una batalla sucediendo hacia el interior de, nuestros, de nuestro cuerpos. aparato ah. reproductor. La batalla... ...real sucede aquí... ...señalándole su, ...sus ovarios básicamente... ...los hombres en cambio... ...los hombres tienen que crear... ...las batallas afuera... ...entonces se, se inventan guerras... ...se inventan dioses... ...mientras para nosotros... ...toda la revolución está aquí... ...y después en un momento... ...todo eso de golpe... ...se calla... ...se apaga... ...y te das cuenta... ...que toda tu vida... ...te habían estado preparando... ...o te habían tratado... ...como alguien que daba vida... Y la verdad, le dice ella, que en el momento en el que dejas de tener esa posibilidad, es una liberación. Y hace como, ok, bueno.
1: Cuando mencionaba ese diálogo, eh, me he acordado, ahí en el momento lo que lo ibas eh, recordando, porque es una serie que he visto hace mucho tiempo, uh -huh. y, y que siempre estoy pensando en, en que revisitarla, y hay como si eh, fragmentos que siempre se recortan, y se publican en las redes, y se viralizan, porque los diálogos de la serie son maravilloso, digamos, uh -huh. una obra de teatro... No, era un stand-up, creo que se convierte en serie en un principio, en la primera temporada sobre todo, y después en la segunda ya pasa como a ser un poco más serie, pensaba como en formato serie. ¿no?
0: Es buenísima, es sí. buenísima. Eh, sobre pr primero el humor que maneja ella, digamos, es, es, es muy... Eh, es como un un refresh, así es como un F5, porque no, no, yo no, no creo que hayan, que hoy, digamos, primero que no consumo tanto, quizá, a sus referentes, seguramente, ella conoce un montón de personas que manejan el mismo registro de humor, Ajá. digamos, pero a mí, para él, eh, hoy si sí pienso en alguien que haga lo que ella hace, un humor negro, y un humor feminista, en, y que además, escriba para series, digamos, pienso en la creadora de Fliba, que es la protagonista, digamos, y, y, y me quedo ahí,
1: Ajá.
0: eh, y también algo muy, muy copado es, bueno, la figura esta, de la, la, el vínculo que ella tiene con, con el personaje masculino de la serie, que es el cura, Ajá. que es un cura y que y con todo lo que eso conlleva siendo Gran ella. Sí. Pero es maravilloso además la manera en la que plantean, bueno, aquí en esta parte ella se enamora de un cura siendo atea y básicamente lo que tiene que hacer es intentar que él un poco abandone su hábito, digamos, Ajá. para estar se con ella. Se corre de ese lugar. en Claro pienso. que... sí meterle a una comedia negra un elemento de un super, de un novelón, de un, de un digno de Canal de las Estrellas. Eh...
1: Bueno, en el momento donde apareció Fleabag, también otra serie que se posicionaba como en, un, en, en ese mismo lugar de cierto prestigio de, de serie de comedia, hablando, ¿no? De serie de comedia que tiene su dosis de drama uh -huh. era Barry, que es ah. una serie de HBO sí. que... También la súper recomiendo porque las dos ahí iban cabeza a cabeza en los premios. Sí. En, en el momento donde se ven estrenados porque justo creo que coinciden las dos temporadas, la segunda temporada de las dos, una cosa así. Sí, sí.
0: Eh, otra serie también es verdad que tiene, que maneja esa cosa de, come, de comedia negra, digamos. Uh -huh. Un asesino, un asesino sueldo que empieza clase, que se enamora, de... clase, que, que se enamora el teatro del teatro primero. teatro, sí. Y que se enamora después de, de su compañera de teatro. Sí. Eh... La segunda referencia que quería mencionar... ...con respecto a esto de los 30... ...es un... ...algo que le escuchó decir a Seba Caro... ...en un podcast que les recomiendo que escuchen... ...que en realidad es un... ...es como una especie de programa radio... ...que sale por YouTube... Eh, ...que es sobre música... ...y a él lo invitan específicamente... ...para hablar sobre la, la música en su vida... ...y hay un momento en donde él... ...hace esta referencia y dice... ...cita a un, a un escritor... ...cita a un guionista que después creo que lo googleaba y es como el guionista de, no sé, cosas muy importantes, ahora no a poner el nombre, sí Bien. pero si Tom y dice, él sobre los 30 dice que entre el primer y segundo acto de la vida eh, el primero entendiendo hasta la adolescencia el segundo acto de los 20 en adelante digamos, uh -huh. sucede una gran crisis y es la gran crisis como eh, Después va a haber otras crisis, pero no van a ser así de profundas y de reconstrucción de la identidad como la que vas a tener ahí. Claro. Después las, las cosas se acomodan, digamos. Eh, eso también es muy tranquilizante, digamos. Ajá. Nosotros pensamos que eso es llegar a los 30 es como listo, aquí caduca, caduca mi, mi existencia.
1: Es que en algún punto parte de mi crisis ha pasado por ese lado de pensar que... Eh, aquí se empieza a estabilizar todo y a partir de aquí solamente es planear, digamos. Claro, y,
0: no vas a y, ir que, subir y que nada. sigue
1: después esto, o sea, como que todo lo que tiene que vivir ya lo he vivido, digamos, como que no hay... y es una cosa medio, bueno, eh, un poco de cartón también.
0: Sin embargo, es, es, lo que nos, nos, es, lo que, es lo que nos ofrece el sistema. Claro,
1: digamos. porque sí, porque siempre está... La, la novedad de la figura más joven, de los, las nuevas promesas de, de tal lugar, de que, Además, que los entornos nos ven como ancianos, a los, los que tenemos 30.
0: Exactamente, y todo el marketing. Toda
1: esa construcción alrededor de eso.
0: Todo el marketing, el marketing a, gira en torno a, a figuras, a, esta, a la juventud, y la uh -huh. juventud en un periodo bastante recortado.
1: Incluso en las búsquedas laborales, digo, cuando estás en los 20, eh, te piden una experiencia de 5 de años que, que, que no te da la edad biológica para tenerla. Y después, cuando estás en los 35, ese es el tope de, de, como de segmentación uh -huh. a partir de donde se busca a, a alguien para, para algún puesto o algo, digamos. Entonces, como que. Hay como varias cosas que tienen que ver con, con, con la edad específicamente que fueron parte de, bueno, de esa visión del sistema un poco distorsionada y ni hablar de así ah, si vamos a la figura de los adultos mayores y todo lo que pasa. Con, Tal cual, con el sí. Tema de,
0: con la... Con la, no
1: nos llega eso. Con
0: el olvido de, de que vamos a envejecer en algún momento
1: Claro. De ayer... La
0: sí, ayer venía caminando por la vereda y esto puede sonar súper falopa lo que voy a decir, pero lo he pensado y lo voy a contar. Venía caminando, volvía de, de, de un laburo y estaba entrando en otro y en ese trayecto me había dado cuenta que no había merendado eh, y no tenía mucho tiempo para hacerlo. Entonces estaba caminando apurada y en el medio me había acordado que me estaba olvidando un par de cosas de herramientas de trabajo, todo así como una especie de velocidad eh, y, y de productividad que, que bueno, que es la que más o menos estoy hace un par de meses. Y en eso que venía caminando un hombre. Estaba parado mirando una, 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 una oficina, mirando la puerta de un lugar, y me dice: Señorita, disculpe. Justo eh, el lugar en donde él estaba mirando había unas rejas, detrás de las rejas había, estaba la puerta, digamos, con el vidrio, y sobre ese vidrio había puesto un papel con horarios. Uh -huh. Y la reja tapaba la mayor, la, casi todas las letras, digamos. Había, ten, tenías que acercar mucho, tenías que tener buena vista, Ajá. digamos, para verlo. Y él me dice: Señorita, disculpe. Me puede decir si abren a la tarde este lugar abre a la tarde o si hace horario corrido y decía que abrían de nueve a 4 de la tarde. Le digo eso y él y, y le, le contesto mientras camino. Ajá. Me acerco a mirar, le contesto y empiezo a caminar y el señor empieza como a querer explicarme lo que le estaba, lo que le había pasado de que ay porque esta oficina abría a la mañana y cortaba y abrió la tarde y, a, y ahora me acabo de, acabo de llegar y me acabo de dar con que está cerrada y el señor caminaba al lado mío mientras yo caminaba y yo lo único que quería hacer en ese Ay, momento no. era despegarme y llegar a mi trabajo y en ese momento le digo, eh, si no, abre de nueve a 4 Fíjese, si quieres, sáquenle una foto al cartel y, y, y así ha sido mi manera como de despintarlo. Y sí. lo que pensaba automáticamente mientras me iba ha sido... Qué loco porque el, el señor estaba un poco ahí sin entender muy bien cómo funcionan las cosas. Yo estoy demasiado, demasiado metida en, en cómo funcionan las cosas. Y, y hay una distancia de, de, de edades entre nosotros. Y, y en ese momento había una distancia de tiempo, de tiempo de, tiempo de trabajo, de tiempo productivo que nos estaba realmente separando, sí. digamos. Y que pensado, es que esto es, o sea, así es como eh, el capitalismo efectiviza su manera de actuar, digamos. El
1: meme de Is This Capitalismo. Claro, así con la, la
0: mariposa. Porque <risas> podría haberme quedado y entablar una conversión por lo menos hasta la esquina con el señor que seguramente doblaba o se sí. iba a otra parte o lo acompañaba a tomarse un remis porque parec no parecía muy bien saber dónde estaba. Pero no, eh, estaba llegando dos horas tarde a mi trabajo, más o menos. Y bueno, esto, eso es básicamente, por un lado, la vida, eh, la vida dentro de, de, de Occidente y también eh, la, la no, el, el no reconocimiento y, el, y ese lugar de minoría marginada que todavía hoy ocupa la, la, la gente de la tercera edad.
1: Bueno, pero tenemos. <risas> Puesto pero... No, fue está existencialista. No,
0: me parece muy necesario a, sí. a ver, hablar sobre esto porque mucha gente que nos escucha, ah, y esto era otra cosa que quería decir, Ajá. mucha gente vas? que nos escucha está más o menos en la misma que nosotros. Es ah, verdad. Es sí. gente más o menos en la misma edad. Y pasa algo que, que creo que por eso ahora yo estoy escuchando a mucha gente decir esto, hablar sobre esto, que nuestra generación de millennials, digamos, está llegando a los 30.
1: Claro, ese es esto. Está
0: llegando, No solamente nosotros estamos llegando a los 30, toda una cultura y un, y una, una cultura. Me refiero a la gente que ha creado los memes, me refiero a la gente que ha consumido los, ese, ese tipo de dibujito que, 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 que ha, ha empezado a existir en el 2000 con, con Nickelodeon, con todos esos canales. Toda una gente que ha empezado a usar los celulares en la adolescencia.
1: Claro, la transición de lo analógico a lo digital. Digamos. Toda
0: esa gente que se que ha tenido ahí como su, su ex, esplendor en el los
1: videoclubs. Claro, y que al mismo tiempo
0: hemos sido las personas que han desembarcado en Facebook, que, han, que les enseñó a ser sus abuelos redes sociales. Uh -huh. Estamos entrando en esa parte en donde nosotros estamos empezando a, hacer a, eh, estamos empezando a hacer memes sobre Llegar a los 30. Entonces también por eso creo que empezamos a escuchar más sobre esto, porque bueno, hay gente de 40 que quizás ha vivido esas crisis, pero no, no te hace un meme al respecto. Eh,
1: claro, o no te hace un podcast sobre eso.
0: Exactamente, donde lo cuenta. En fin.
1: Nos ponemos meta. Eh, <risa> hablando de, de cosas para ver, uh -huh. ya, ya que veníamos con Fleebag y sobre la, las cosas que se producen a partir de, de todas estas discusiones. Sí, recoméndanos eh, algo, Nicolás. Yo he estado <risa> leyendo dos cosas que me parecen interesantes que las quería decir brevemente porque creo que vale la pena. Uh -huh. Una es. Hay una librería hermosa, he estado un tiempo en Córdoba donde además de agarrarme COVID he podido recorrer una librería que siempre visito cuando voy que se llama Volcán Azul uh -huh. que tiene eh, un catálogo de libros y cosas y revistas y poesía y ensayos que muy pocas librerías no tienen
0: el, el Verdadero Podrán
1: El Verdadero Podrán y ahí me he encontrado con una revista que se llama Revista de Cine, eh, que es de. este es del año 2020, había varias ediciones, pero escriben personas como eh, Mariano Linás, Beatriz Arlo, aparece también eh, Sergio Wolf, bueno, varias. Dylan
0: Thomas y Arthur Mil, Miller, si este leyendo ahí.
1: Sí, y hay varias cuestiones que se van abordando aquí. Eh, no se dice cine, ideología, transgresión eh, entrevista con Jorge Altamira cosas raras, el Ay, terror tremendo. el Joker, el monstruo Rococó que eso escribe Beatriz Arlo una cara estética bueno y hay una nota muy interesante que la escribe Mariano Linaz que siempre lo mencionamos que es el que el director que ha hecho esta película de la flor que dura 14 horas que... Creo que nadie la ha visto, pero. Porque es muy difícil proyectar en las salas. Tienen que hacer proyecciones de tres días para poder verla. Seba de Caro
0: es un. Es, él, es, él dice que es una de sus películas favoritas.
1: Sí, Santiago Calori creo que también uh -huh. siempre la, la menciona porque bueno, eh, es cool mencionarla. No, pero <risa> <risa> decir que ha visto una película de 14 horas, pero. Eh, hace una reflexión muy interesante sobre los superhéroes. El cine de superhéroes. Se llama Los Superhéroes en su Laberinto. toma las palabras de Martín Scorsese, que han, han armado como todo un revuelo en el mundo cinematográfico, porque él ha dicho que el cine de Marvel, de superhéroes, no era cine. Mm. Y él como que no polémico sino que discute un poco con ese concepto de que es cine y que no. Porque. Eh, bueno, tomando esas palabras de Martín Scorsese, lo que hace ¿Sí? es decir. A ver, si nos ponemos más técnicos y puristas el cine nace como una noción de, como, como de espectáculo porque digo eh, las primeras películas no, no, hay que, no hay que remontarse al 2010 para encontrar un, un tipo de cine tan espectacular como el cine de superhéroes de estos últimos años de Marvel si vos te vas más para atrás eh, encuentras King Kong encuentras eh, películas de invasiones extraterrestres encuentras como ese tipo de cine que, que apelaba a los efectos especiales, muy precarios de esa época, pero que apostaban esta cuestión de la espectacularización y la necesidad de generar como un, un vínculo con el espectador de a partir del asombro, del, del, del entretenimiento, del disfrute con estos monstruos y estos héroes que nos hacían eh, viajar y generar como toda una situación de fantasía cuando sentábamos en las butacas él eh, lo que hace este, en este desarrollo eh, de, de hablar de, de, del cine de superhéroes es decir que no tanto el problema es pensar si es cine o no sino cómo se desarrolla ese cine, cómo se produce hoy ese cine y lo que él cuestiona es que no hay una visión de autor muchas veces en, en ese tipo de películas lo que hay es, es todo un estudio por detrás, una productora que lo que hace es, es como que eh, como serializar la, las películas hacerlas como, como si fuera una máquina de cortar chorizo una, una empresa que encuentra una fórmula que funciona y lo que hace a partir de eso es decir, bueno, ahora vamos a hacer todo un universo que más o menos tenga la misma fórmula de funcionamiento porque sabemos que eso es lo que, lo que vende y de esta forma vamos a eh, bueno producir este contenido. Y lo que hace aquí Mariano Linaz es decir... No hay una visión de autor... Salvo excepciones como James Gunn con Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. O lo que ha hecho en Escuela Suicida hace muy poquito... Que se nota que ahí es eh, hay una libertad... Donde no está presente el manoseo del, de los estudios. Pero lo que dice es que lo que terminamos viendo... Básicamente es una película que ha sido creada en distintos puntos, ya no de un país sino del mundo, porque vos tienes al final de los créditos eh, productoras de Vietnam, de China, de Francia, de Holanda, de donde sea, que han contribuido a desarrollar los efectos especiales de la película, y que incluso han aportado distintas eh, partes para ir armando la, la película que es un poco y, ella, y, y lo rescata también Mariana Linares aquí un poco lo que eh, contaba eh, la, la directora la directora salteña se me acaba de ir ¿No? eh,
0: la Lucrecia
1: Martel Lucrecia Martel gracias cuando le proponen eh, dirigir una de las películas de Marvel que era Black Widow que le dicen, vos encargate de las partes actuadas, nosotros nos encargamos de las partes, de las escenas de acción. Y lo que se dice, no, porque eso no sería, o sea, no sería honesta conmigo misma, digamos, porque eso también forma parte de cómo quiero ver la, o sea, de mi mirada en relación a lo que estoy filmando, digamos, no, no. Si no, es como que vos tienes una escena... Eh, ...súper íntima... ...con buenos diálogos y buenas actuaciones... ...y después te aparece una escena de acción... ...que se parece a muchas otras escenas de acción... ...de todas las otras películas de Marvel... ...entonces... Eh, ...para qué contratas a un director con cierta mirada... ...que sabes qué es lo que filmas... ...y después le vas a terminar metiendo algo... ...que es genérico y que se parece uh -huh. a todas las otras películas anteriores... ...que si lo vemos incluso... ...en esto que decía James Gunn... ...con Guardianes de la Galaxia... Eh, ...tiene su componente de escenas de acción... Que, que cumple con el tipo de género de superhéroes, pero se destaca por encima de otras películas de Marvel. Digamos. Entonces él lo que dice es, al final terminamos viendo películas que se ensamblan en distintos puntos y ahí se pierde algo, digamos, se pierde una mirada, se pierde eh, el alma de la película eh, y por eso es que también se genera como cierto desgaste y eh, hasta una cosa de... Ya no sabes en qué películas has visto cada cosa. Yeah.
0: Claro, pienso... Con esto
1: de, de ir conforme a estos universos.
0: Pienso que se podría pensar en la construcción de una película de superiores como de una manera colectiva, pero tampoco es una, una, una construcción colectiva pensando en, por ejemplo, un colectivo que refleje la cultura de un lugar, sino que es más bien a la, a la idea de los shoppings, de esos, no, de esos lugares claro. que se parecen todos, no importa el país en el que estés. Y pensaba en si este tipo de cine, porque en parte, digamos... Eh, la, lo, la, las maneras de, en las que el mercado ha ido adaptando a, a, al, a las nuevas demandas y cómo, digamos, eh, este, esto que decíamos recién, el capitalismo ha ido metiéndose en diferentes espacios de nuestra vida. Algo que sucedía es la super segmentación, la sobresegmentación, es como todo es cada vez más especializado: o sea, tienes un público para esto, tienes un público para el otro, tienes entonces un producto para ese público, tienes. Y en el cine, un poco como que en este tipo de cine, uh -huh. hablando específicamente de las películas de superhéroes producidas en el universo de Marvel, como que quisieran abarcar la mayor cantidad de público, al contrario sí, de, de, la, de la especialidad, y al, y al querer hacer esa cosa, esa cuestión que abarque cada vez más al, a, al ATP, digamos, el apto para todo público, pasa esto: de que entonces hay un montón de cosas que no puedes hacer porque justamente estás intentando de agradar a la mayor cantidad de espectadores.
1: Sí, y aquí también marca algo que me parece interesante. Por un lado, el tema de... A ver, hay cuestionamientos y ciertas actitudes en contra de este tipo de películas, pero es cierto que muchas de estas películas están salvando hoy a las salas de cine, porque son las que llevan gente, son las que movilizan, son las que llevan un cierto público que te consume ahí en el cine, porque digo, eh, si yo me voy a ver una película de de un director francés, en blanco y negro, no sé, pongo ahí un ejemplo, capaz que no te consumo, eh, voy solo y no te consumo un pochoc, no te consumo una gaseosa, pero este tipo de películas van, justamente eso de que sean más familiares, generan que vayan mucha más gente, personas eh, adolescentes, uh -huh. que les gusta como comprar merchandising, ese tipo de cosas, entonces ahí está la ganancia de, la, de las salas de cine y la posibilidad de que se mantengan ahí eh, vigentes. Eh, y además también menciona el tema de en esto que decía de, que decía de, la, de, la, de cómo se filma la, la acción y la violencia, de cómo también se ha ido diluyendo esa violencia para poder eh, generar una atracción hacia una cantidad de público mayor. Mm. Eh, y pone como el, el, el antes y el después lo que ha generado Star Wars, porque antes de eso dice nadie filmaba la violencia como los norteamericanos en esto de que tenías que hacer un laburo previo una poco más realista y era como más trabajado todo y dice a partir del descubrimiento de los efectos especiales todo eso se ha ido como relativizando un poco más entonces ya no es tan necesario que esa violencia sea tan explícito tan eh, artesanal y trabajada frente a cámara sino que basta con poner un par de actores frente a una pantalla verde y hacer unos cuantos cortes de, de, de cámara para que todo sea un poco más dinámico y y, y veloz y bueno, y ahí de paso tienes un, un tipo de, de producto que se puede acoplar a cualquier tipo de público sin necesidad de que sea... Sabes que hay violencia ahí, pero un tipo de violencia que puede consumir cualquier persona. Entonces, bueno, eh, es parte de lo que analiza él siempre como una mirada muy eh, en detalle de ciertas cuestiones. Eh, Mariano Linás, que viene haciendo como un ensayo muy interesante también en tres tomos de la historia del cine argentino el nuevo cine argentino en la revista Crisis eh, y bueno siempre como aportando una mirada más en profundidad sobre los temas que están así como muy en boga eh, en los a veces como que está bueno parar la pelota y ver un poquito más allá de, de todo lo que está pasando ahí
0: me parece un excelente cierre iba a decir sí <risa> Mariano Ginás
1: es una persona... ¿Es Ginás o Linás? Yo le digo Linás, no sé. Ok. Y es un tipo súper copado. ¿Ah, sí? <ríe> sí. En algún momento... Esto lo, lo cuento ya que estamos. Ajá. No, no, en algún momento lo estábamos por entrevistar en la, en la radio. Sí. Porque se estaba por estrenar La Flor aquí en el Cine Renzi. Uh -huh. Aquí en la ciudad de La Banda, en Santiago. Eh, el tipo... Buena onda, así conversando como, como si ya nos conociéramos de antes.
0: Relajado, como quien dice.
1: Y claro, y justo el día que se tenía que estrenar la película, se eh, cae el escenario del, del, Renzi. del Renzi. Se hunde con personas que estaban ahí haciendo un acto escolar, no me acuerdo qué estaba pasando ahí. Y entonces él me manda, eh, boludo, ¿qué ha pasado? Dice. Al final no va a estrenar la película, cancelamos la nota y le digo, sí, sí, no, bueno, la verdad que la podemos dejar para más adelante, entonces yo tratando de mantener, y me dice, pero no se ha muerto nadie, ¿no? Y, y, y bueno, como, como ahí tratando de seguir la conversación, eh, pero... Un
0: copado. Un copado, sí, claro. sí, me pareció
1: como una persona súper agradable, digamos, como una persona con la que podría sentarme a tomar algo y charlar claro. el cine y muchas cosas.
0: Hermoso. Bueno, con esto finalizamos nuestro episodio del día de hoy, eh, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nba 92.9, que en este momento Pilar Carranza está Ajá. haciendo un er, hermoso y excelente Nos laburo. Está dejando
1: un feed hermoso, hermoso extraordinario, bello. impecable. Sí, 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 sí.
0: Qué importante hacer un contenido copado y tener alguien que lo comunique y lo haga, sí. que pueda compartirlo, digamos, en redes de una manera... Sí,
1: no hagan eso de... O sea, siempre contarte gente, gente que se encargue que de manejar esas cosas. Exactamente, porque...
0: no le den al primo al sobrino sí, que le cobran el no quieran
1: hacerlo ustedes porque...
0: No, no funciona así.
1: No, siempre está bueno.
0: Chao.